0: Como seres mortales, nos puede ser interesante pensar en los límites de nuestros cuerpos humanos, pero, ¿cómo conocer sus límites si no hay un dolor para saber dónde parar? Podemos decir que esta es la premisa del último filme del director canadiense David Cronenberg. En este metraje, Cronenberg explora las posibilidades de un mundo donde no existe el dolor. A consecuencia de esto se comenzó a normalizar la posibilidad de modificar los cuerpos humanos de una forma inimaginablemente surreal. ¿Es esto correcto? Bueno, es algo que se puede discutir a profundidad. Por lo pronto, dentro de la perspectiva de la película, vemos cómo las modificaciones corporales son tomadas de dos maneras completamente opuestas una de la otra. Por unas personas es tomada como una expresión de arte y performance, para otras es tomada como un mal. ¿A qué se debe este mal? O más bien, ¿a qué se debe la consideración de que esto sea algo malo? Bueno, principalmente a que la falta de dolor en el cuerpo no es la única evolución que han tenido los cuerpos humanos en este universo, sino que también... Hay ciertas personas que tienen la extraña capacidad de desarrollar nuevos órganos, completamente desconocidos. Entre ellos se encuentra Soltenser, quien es protagonizado por Viggo Mortensen. Es, una, es un peculiar artista cuyo acto principal centra en la extracción de nuevos órganos de su cuerpo, que son desarrollados por sí mismo de forma involuntaria. Acompañado por su ayudante Caprice Interpretada por Lea Seydoux No sé si pronuncio el nombre bien <ríe> eh, Quien es la encargada de realizar Todos los procedimientos quirúrgicos Necesarios dentro de su Extravagante acto Aunque la verdad Diría que Decir que es una extravagante Me parece más bien una Un prejuicio Dentro de nuestra normatividad Ya que Dentro de la película pues no sería tan extravagante Porque sería ya un punto Algo normal Por así decirlo Como les menciono Soul es una persona capaz De desarrollar nuevos órganos Sin siquiera considerarlo Más bien solamente llegar a sentir Cuando hay un nuevo órgano Esto le da Ciertos problemas Ya sea a la hora de la ingesta Y a la hora de la Del tratar de dormir Gracias a esto se vale de cierta tecnología pseudo, más bien proto, pseudo, cyberpunk. La verdad no sé cómo catalogarla, pero va muy ad hoc a la estética que plantea la película. Y es algo que pueden ver cuando la, la lleguen a ver, si es que la ven. Eh... Dentro de esta trama, pues también se nos ve estran ciertas variantes de, muta de evolución, que no sé si podemos llamarlo evolución o mutación. La verdad, yo diría que es más una mutación genética por parte de una población general. Soy algo, soy alguien completamente ignorante en esta temática, pero me parece más acertado llamarlo mutación cuando se habla de, estes, de estas modificaciones. No hablo de las artificiales realizadas por los humanos, que ahorita, eh, ahorita me centraré en eso. Sino que me refiero a las que se han dado de manera natural, entre muchas comillas, que al final resultan no ser naturales, a mi parecer, porque pues veo que son o siento que son producto de ciertos cambios ocurridos en el mundo. Dentro de ellos está el de un niño, un hijo de un, de un personaje principal de la trama. Quien tiene la extraña capacidad de comer plástico. Así como suena comer. O más bien comer cualquier tipo de cosa. Pero su favorito era el plástico. Entonces, bueno. A eso hablaremos un poquito más adelante. Volviendo con la principal que es Vigo. Más bien que es Soul Tenser. Pues él como... Él tanto con Caprice, su ayudante. Encuentran a unos... Miembros de una asociación, o más bien de una organización gubernamental, que es el Registro de Nuevos Órganos. Estos aquí se encuentran con Tim Lin, y interpretada por Kristen Stewart, y con Lang Doctris, interpretado por Scott Spitman. De eh, hecho creo que me equivoqué, creo que no es él. No, es Don McKellar. Sí, es Don McKellar, eh, interpretado por... Más bien, es... El personaje es Wee Pet, interpretado por Don McKellar. Disculpen la errata. Entonces, estos dos estas dos personas son una, de una entidad gubernamental que se encargan del de registro de nuevos órganos. Y para eso quieren la colaboración de Sol, para pues, registrar todos sus nuevos órganos, ya que lo identifican como un ser o una persona prolíficamente generadora de órganos. De manera involuntaria, obviamente. Aquí también se discute eso Si realmente lo hace de forma involuntaria O si ya tiene cierta capacidad De desarrollo de esos órganos Dentro de su organismo Que si lo pensamos Pues sí tiene la capacidad de desarrollo de su organismo Que tenga conciencia sobre ello Pues Lo dudo un poco Tiene conciencia cuando están sucediendo Pero realmente tiene conciencia de que sucedan Es una duda que me, que me Planteó esta película Y que sigo teniendo a día de hoy otra problemática que vemos que se plantea en esta película Es el cómo La creación de nuevos órganos Se, ve, se glorifica Y se llega a romantizar Asimismo como se lleva a instrumentalizar Para los actos de Performance Aquí está, aquí el problema de esto es que Hay un oficial Encargado de la De combatir o una célula de rebeldes. Ahorita explico a qué me refiero con eso. Pero que esta persona no ve de la misma manera. A los nuevos órganos intrusores dentro de los organismos humanos. Ya que él plantea y postula que. Un nuevo. Una nueva carnosidad. Dentro de un cuerpo humano. Es un tumor. Él tiene un tumor. Entonces aquí es donde está. su, es Él es un servidor público. Igual como los de desde el registro de órganos Pero él sí tiene la Más bien es como un rango más alto Nivel F FBI o CIA Algo por el estilo ya que, se... ya que trabaja en conjunto con Soul Para capturar a ciertas personas Que tienen muchas implicaciones Dentro de esta temática de los nuevos órganos Aquí es donde se introduce A la persona que digo que tiene ciertas conexiones con una célula criminal, más bien, diría, unos disidentes sociales. ¿Quiénes son este grupo? La verdad, nunca no recuerdo que se haya mencionado el nombre de la, de la, del grupo, pero sí se mencionan sus intenciones. ¿Cuáles son? Llevar el mensaje al mundo de que las personas pueden ser modificadas, obviamente, entre este mundo cualquiera puede ser modificado quirúrgicamente igual en la vida real, pero no a ese nivel, entonces las personas pueden ser modificadas para desarrollar la capacidad de solamente comer plástico, esto queda perfecto si hablamos de un mundo lleno de plástico, como es el nuestro, aquí veo un guiño directo o más bien una crítica directa a nuestra sociedad actual en la que estamos repletos de plástico, me cansaría de contar las cosas de plástico que tengo en mi habitación solamente, donde grabo este podcast. Entonces, este tipo trabaja con una organización, con una. con un grupo revolucionario, llamémoslo así, con un grupo revolucionario que desarrollan ellos mismos una tipo de barra, tipo chocolate, diría yo, que parece, parece chocolate, pero morado, púrpura más bien, púrpura, pero no es chocolate, ya que vemos una escena como un tipo trata de comerla y muere al instante, casi, casi. Entonces esta barra es... Única y especialmente... Para las personas con... Capacidades alimenticias distintas... Que no... Pueden comer la comida humana... Entre muchas comillas humana Porque de cierta forma siguen siendo humanos... De alguna manera... Ahorita discutemos eso... Entonces... Este grupo pues busca que todo el mundo... Se haga esa operación... Para que... A la vez se consuman sus... Alimentos... Y pues que se cree de cierta manera, de cierta forma se, se reduzca con el, el nivel de, de plástico mundial Quiero pensar que también por eso Y vemos que este tipo tiene una intención muy oscura Ya que al principio de la película vemos como una mujer mata a un niño Así, lo mata asfixiándolo Este niño resulta ser hijo de esa mujer y de ese tipo eh, vemos también como el tipo le hizo la operación a su hijo para poder comer únicamente esa, ese alimento Y no tener que comer comida humana Entonces la idea de este tipo es contactar con Saul para que realice una autopsia en vivo Y así dar el mensaje de que todos estarán mejor comiendo su alimento la verdad suena un poco macabro, pero la verdad, ¿qué podemos esperar de, de David Cronenberg? <risa> Entonces, creo que será todo lo que les adelantaré por el momento la película. Ya me llevé casi todo el podcast hablando de, de la película en sí. Ahora vamos a ver más lo que opino sobre ella. Miren, la verdad, es la primera película que veo de David Cronenberg. No les miento, sé que tiene otras cintas, sé que es una, un director muy prolífico en su género. Pero no, no había tenido el gusto de verlo Pero no esto fue Duradero hasta que Me di cuenta que esta película se estaba estrenando En movie Ya saben, ya les ha, he hablado Mucho sobre movie, así que si quieren En la descripción estará un link Para ver esta película y muchas más Por un mes gratis A través de movie, se los dejo en la descripción Para que puedan acceder a él Entonces, como les digo Es una película que la verdad Me gustó Llegué a ver algunas imágenes, no vi los teasers, no vi nada, nada. No me gusta ver comerciales ni nada, ni trailers, ni adelantos de ninguna película, hasta meterme de lleno a verla. En este caso me sorprendió, más bien no me sorprendió, pero me agradó el resultado que vi. Siento que tiene un poco de tonos pretenciosos. La verdad no sé si es aparte del estilo de David Cronenberg, pero a mi parecer me parece un poquito pretenciosa, sin ser excesivamente pretenciosa. Entonces, no lo veo como algo malo, está bien si sí, ese es su estilo, chido, sin pedos, si no es su estilo, <ríe> creo que estaría viendo un poquito de problemas Igual, no, tomen en serio en mi opinión, soy un cabrón de 19 años que habla de películas en su cuarto Entonces, eh, en el gran rasgo es una película que me gustó, me gustó el desarrollo que le dan a la trama el guión me parece un sólido No me pareció que tuviera huecos de guión Hasta revisándola y reviéndola Pues no me, no me pareció encontrar el q En cuanto al montaje Se ve bien la, No quisiera hablar solamente de la fotografía Porque se denota mi Poco expertise en el tema Que okay, igual no es una mentira Este, las actuaciones igual Son muy buenas, tanto de Vigo como de Esta oh, Alía, yeah, se llamaba El <ríe> nombre es que no la no lo ubicaba tanto eh, sí Sí, se llamaba Lia. Y bueno, creo que ya sería todo lo que tengo Por el momento de hablar sobre esta película Si te gustó este podcast, este video Recuerda dejar tu like En YouTube y escuchar Cada viernes a través de todas las plataformas De podcasting Aunque la verdad nadie me escucha ahí Así que <ríe> sígueme en YouTube y ya Que el último video le fue muy bien Bueno, al, al anterior Al anterior del pasado, el de Terror Sisters entonces muchas gracias por quien lo vio y quien no lo vio pues debería verlo ahí está. Y nada, yo Fijo Terrenaba, te agradezco por escuchar este podcast y recuerda ser feliz cuando sea posible y deprimirte cuando sea necesario. Chao.